0: Har du tillid til din bank? For 15 år siden var svaret nok et rungende ja. Men i dag er det ikke givet, at du stoler på din bank. Mine gæster i studiet i dag kan forklare, hvorfor, hvad bankerne gør og kan gøre ved det, og om mistilliden er begrundet eller ej. Velkommen til Jyske Banks økonomipodcast, Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Jeg vil gerne starte programmet ved dig, Anne Knudsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er analytiker ved analysebroet Densu Ages Network. Ja. Og så er du netop med til at lave en rapport om danskere og vores tillid, blandt andet til hinanden, til institutioner og ja, sådan generelt vores tillid hele vejen rundt. Tid til tillid
1: hedder den. Og Anne, sådan helt generelt, hvordan står det så til med danskerne om vores tillid? Jamen, der er jo en grund til, at vi har lavet det her studie nu, og det er egentlig, at vi ser, at tilliden den falder. For første gang i lang tid ser vi, at danskerne i den analyse, vi har lavet, angiver, at de har mindre tillid til hinanden, end de havde tidligere. Vi ser, at vi har spurgt 3.000 danskere, helt bredt i befolkningen, og af dem, der er, er der faktisk 49 procent, der siger, at de mener, at i dag har de mindre tillid, end de havde før. Når vi kigger i andre rapporter, så ser vi også, at det ikke bare er menneskerne imellem, at tilliden den er faldet. Det er faktisk også, når vi kigger ud på tilliden til Institutioner, at det daler, når man sammenligner 2017 med 2018, og det er også tilliden til erhvervslivet. Og vi ligger faktisk op på nogle fald på sådan 39-40 procent i forhold til til året før, så vi ser virkelig nogle markante ting, der sker lige nu med den tillid, som vi har haft så lang tid i Danmark, og som vi har har levet så godt med at være så kendte for ude i verden. Der er altså noget, der ryster i fundamentet lige nu. Og hvis vi sådan lige zoomer lidt mere ind på, på bankerne, hvordan er vores tillid så til dem? Jamen, tilliden til bankerne, den ligger jo også under det her med institutionerne og erhvervslivet. Den er jo også udfordret af det. Og vi har jo set nogle sager øh, det seneste år, som også har rykket lidt ved, ved fundamentet. Og vi har nogle analyser, der viser, at hver femte privatkunde faktisk øh, har mistet tilliden til deres bank i dag. Øh, så der er også et problem med bankerne. Men nu siger du, det er fra øh, 2017
0: til 18, at man ser generelt et kæmpe fald i vores tillid til
1: hinanden, til alting. Hvad, hvad skyldes det? Jamen, det skyldes jo, at der er kommet en masse der er en masse sager, der har været en masse medieomtale nogle sager, men det er også bare sådan generelt, at vores samfund udvikler sig. Hvis man kigger på tilliden, så er det noget, vi har opbygget gennem 200 år. Man siger faktisk, at det stammer helt tilbage fra, øh, fra 1800-tallet, uden at der skal gå helt historietim i det, men sådan hele vores grundvikanistiske bevægelse og sådan noget, det er der, vores tillid stammer fra. Det er derfra, at vi aftalte med hinanden at stå sammen og lave andelsselskaber, og siden her er der bare sket rigtig meget. Altså, der er sket meget med vores samfund, vi, der er sket meget med verden. Vi ser globalisering, vi ser, at teknologien kommer ind og rokker ved den tillid, vi har til hinanden, og vi ser, at medierne begynder at jagte nogle historier, der giver dem kliks på sociale medier frem for øh, at ske og tage nogle mindre sensationelle historier. Og det er simpelthen noget af det, man ser øh, altså,
0: i særdeleshed lige de her år, hvor tilliden så bare styrtdykker. Lige præcis lige nu er det særligt aktuelt. Men i Danmark, der har vi jo før prallet af at være verdensmestre i tillid.
1: Står vi stadig øverst på podiet her i 2019? Det gør vi faktisk ikke længere. Vi er stadigvæk nogle af de bedste til det her med tillid, og folk kigger stadigvæk til Danmark. Og det er ikke sådan, at tilliden er dalet, sådan at vi ligger under alle andre, men vi skal være opmærksomme nu på, at det ikke sker, for det er noget, vi skal passe på sammen, den tillid, vi har. Men sammen med de nordiske lande ligger vi stadigvæk i toppen. Så langt, så godt. Jeg vil gerne
0: byde velkommen til min anden gæst i programmet i dag. Det er Peter Slejts, bankdirektør for Jyske Bank. Velkommen. Ja, tak. Hvad siger du til noget af det, du hører Anne Knudsen fortælle her? Med, med tillid generelt, den, den daler. Hvordan er det for en bankmand?
2: Jamen, det er ikke godt, fordi vi lever af tillid. Men jeg kan godt genkende til, at de undersøgelser, jeg har set, og også de oplevelser, der er, at, det, at tilliden er dalen i vores samfund. Og jeg tror i høj grad, at det har noget med, at der har været en... en Række af nogle dårlige sager, der, der påvirker tilliden, og jo desværre ikke mindst i forhold til den finansielle sektor, hvor der både, både har været i forhold til først Panama, og så var det sager og hvidvask, og før det var der selvfølgelig hele finanskrisen.
0: Øh, øh, så, så indirekte, eller måske endda direkte, kan man sige, at de her sager faktisk er med til, at, at vi ikke længere er verdensmestre i tillid her i det, vi ellers kalder lille smørhold Danmark. Hvor bevidst er I i Jyske Bank om, om det ansvar, eller at I, i hvert fald jeres fætter og kusiner har ansvar i den, i den her scene?
2: Jamen, det har vi rigtig, rigtig meget fokus på, fordi som sagt, vi er helt afhængige af, at vores kunder har tillid til os. Og øh, nu kan man så sige... Heldigvis, når man ser de analyser der er, og når vi ser vores egne kundetilfredshedsanalyser, så så er det ikke vores kunders tilfredshed med os, der er blevet mindre. Men hvis du kigger lidt længere op og siger, bankerne, altså, hvis, altså kundernes syn på banksektoren og på om så nogen som jeg, altså bankledelse, om vi gør et godt job, om man kan stole på bankledelse, øh, der er en udfordring, og, og det skal vi jo, det må vi jo hjælpe med at gøre noget ved. Og der kan man sige. I forhold til hvidvask, en ting er, at vi skal gøre alt det, vi selv kan, men kan vi også gøre noget til, at risikoen for hvidvask i hele vores samfund bliver mindre, så er det måske noget af det, der kan gøre, at tilliden igen kan kravle lidt opad. Og hvis man lige kigger på det, så har jeg lige set en, en analyse fra PVC, øh, som har kigget på... Øh, på øh, øh, vidvaskrisisen i i forskellige lande og der ligger Danmark heldigvis stadig godt vi er det ud af de lande de måler i altså hele verden der er vi det det land med 12. mindst risici, øh, risiko for for hvidvask. men det er altså en tilbagegang hvor vi lå i top 10 øh, sidste år så kunsten er selvfølgelig at vi skal op igen
0: og efter de sager man så har set i medierne hvor bevidste er kan man sige bank kun så om at vi faktisk stadigvæk er sådan rimelig sikre
2: Jamen, det tror jeg ikke bankkunden er bevidst om. Uh, altså det har jo fyldt utrolig meget medierne, og jeg vil sige, det gør det også i, uh, uh, i de møder, vi har med kunder, og det uanset om det er privatkunder, eller, eller erhvervskunder, eller det offentlige, så er det tit det første emne, der bliver taget op, at vi har en diskussion om, om hele hvidvaskområdet, og hvad vi gør, uh, så, så det, det er noget, der optager rigtig meget.
0: Og lige præcis også, hvad I gør som, øh, som bank, det kommer vi ind på øh, lige om lidt. Men hvad er konsekvenserne for bankerne, når, når kunderne simpelthen ikke længere stoler på jer? Det er jo det, I lever af.
2: Jamen altså, hvis, det, det, det vi lever af, af tillid, vi, det vi har også, det er, jo, det er jo tillid begge veje. Fordi når vi låner penge ud, så skal vi jo også gerne have tillid til, at vi får pengene tilbage igen. Men, men, men første trin er jo, at der er nogen, der har lyst til at være kunder i en bank og, og låne penge af Og hvis man ikke har tillid til os, jamen, så, så har vi en udfordring. Øh, lykkeligvis så kan vi altså så se, at når man går skridtet længere ned end det her makroniveau og kigger ned på de enkelte banker, og i særdeleshed, når man kigger ned på øh, den relation, som vores rådgiver, vi er en rådgivningsrelationsbank, vi er i, i næsten alle landets byer, og når man er tæt på kunderne, og rådgiveren er tæt på kunderne, så er det noget helt andet. Der er faktisk en, en meget bedre oplevet tillid mellem kunden og vores rådgiver. Og det er godt.
0: Og Anne Knudsen, hvordan kan det egentlig, kan man sige, lade sig gøre overhovedet? Nu du, I er jo kigget på det her med, med, med tillid generelt. Altså, hvordan kan man ikke have tillid til banken som institution måske, men dog alligevel til sin
1: rådgiver? Jamen, de, de personer, vi har talt med, som taler om, at de har mistillid til bankerne generelt, de har meget det her medierede billede af, hvem det er, de har mistillid til. Så kan det være, at det er branded som sådan, de har tillid til. Når vi så spørger dem, har du så skiftet bank, hvis du ikke har tillid til den bank, du har sådan overordnet set, så har de ikke gjort det, fordi de har netop den her gode relation til kunderådgiveren, eller de har en kunderådgiver, som de har kendt gennem mange år, og det vejer bare tungere for forbrugerne, end det gør, hvad ryget er omkring deres bank. Så, så skal der lige pludselig virkelig meget til, for at man reelt set skifter. Det går altså den
0: gale vej for danskens generelle tillid til hinanden og til bankerne, til institutioner, til ja, hele vejen rundt. Det viser den rapport, som min gæst Anne Knudsen, som er forbrugeranalytiker hos Dento ADS Network, netop har været med til at udføre. Og også udgive, det ikke længe siden, I, I kom ud med den her
1: rapport, Anne. Hvad, hvad ønsker forbrugerne egentlig, at bankerne gør? Jamen, vi kan se generelt, at der er en stor tendens til, at man ønsker gennemsigtighed. Altså, forbrugerne ønsker at forstå, ikke bare banker, men sådan helt generelt kommercielle aktører. Hvad er det, vores penge de går til? Hvad er det, I bruger dem til? Hvad foregår der inde bag ved murerne? Og det gør man bredt, og det gør man også, fordi teknologien pludselig muliggør, at vi kan faktisk skabe den her gennemsigtighed. Og så ønsker de nærhed, altså nærhed til de brains de bruger. Der findes så mange brains, der findes så mange muligheder. Vi kan i princippet handle alle steder og have banker alle steder. Så hvorfor skal vi vælge det, der ligger tæt på os? Og hvad kan det give os ekstra? Så den her transparens og nærhed er nøgleord. Og h- hvordan kommer den her transparens, eller hvordan viser det ønske sig? Jamen det er når vi spørger dem ad, hvad de, hvad de ønsker for, for brands for at skabe en relation til, dem. Jamen så er det simpelthen at forstå dem, der skal være gennemsigtighed i forhold til, hvis jeg vælger en bank, hvad er der for nogle gebyrer, og er der noget, jeg ikke forstår? Hvordan tjener banken overhovedet penge? De skal ligesom kunne gennemskue det her. Det gælder ikke kun for banker, det gælder også i andre brancher, at man bare vil forstå, hvordan er forsyningskæden, når jeg køber tøj, eller når jeg går ned i mit supermarked, hvor kommer varerne så fra. Fordi vi gerne selv vil tage bevidste til og vi vil gerne vælge det, vi synes er etisk korrekt, og derfor så har vi brug for at vide alle de her ting. Så det kan være sådan, hvis man skal lægge sit lån om, eksempelvis. Er
0: der er gebyrer gebyr præcis. på, så får man at vide. Pengene går til den her funktion, og
1: den her funktion. Er det er det, det, der er transparensen i? Det kan det være. Det kan være en form for transparens. en anden form for transparens kan jo også bare være at, at forstå strukturen i banken, eller forstå pengestrømmene generelt i banken. Det kan være de her gebyrer, som du siger, men det kan være transparens på mange niveauer, som man gerne vil have øhm, for at forstå hele virksomheden, og for at vælge det, der passer bedst til de ønsker, man selv har.
0: Og Peter Sleit, som bankdirektør for Jyske Bank, så, så må du jo også kunne, øh, kunne forholde dig lidt til, om I så er for dårlige til det, når der ikke er den ønskede tillid fra, fra øh, kunderne i butikken.
2: Nu, nu tror jeg, faktisk, øh, jeg tror faktisk ikke, det er derfor, at tilliden er faldet. Jeg tror, det er de, de større sager lidt på makroniveau, som hvidvask skal udbytte, i hvert fald sådan lige på det seneste. Øh, men, men man kan sige omvendt, så er jeg enig i, at det er noget af det, der kan være med til at bygge tilliden længere opad igen ved at, at give mere transparens, og være tættere på, jeg vil sige, særligt det digitale medier. der er jeg helt enig i, at der har vi jo en kæmpe mulighed for at, at gøre tingene meget transparent og vise kunden, hvordan kundens økonomi ser ud, og hjælpe kunden med at i virkeligheden styre sin økonomi bedst muligt, hvis det er det, kunden ønsker at, at blive rådgivet om. Så vi har nogle muligheder, som vi kan gøre endnu bedre, og selvfølgelig også vores vores rådgiver, der gør vi de jo forskellige, der har forskellige strategier fra bankerne. Vi har en strategi om at være helt tæt på kunderne. Vi er den bank, der har allerflest afdelinger i, i landet, og dermed vil vi også tættest på kunderne. Og vi har en strategi om, at vi, vi, vi laver, øh, altså det er en, en relations- og en rådgivningsbank, så vi, vi ønsker at have relationen med kunden, og det er også noget af det, der bygger tilliden op. Det, det kan vi se, og det kvitterer kunderne også for, og det kan de godt lide. Noget af det, som sidste ting, som jeg tror, som kunderne faktisk også værdsætter, det er dybest set, at vi, at vi er der, og ikke kun er der, når kunderne øh, tager fat i os, men at vi faktisk, altså en relation er altså også, at det er en gang imellem os, der tager fat i kunden, når vi har noget relevant. Mm. Øh, og her tænker jeg ikke på salg. Altså ja, det, det kunne være, være dybest set bare, at det at der er et eller andet, som som vi kan se, man måske kunne gøre være interesseret i, at man kunne gøre på en smartere måde, for eksempel. Sådan en opkald vil kunderne gerne have.
0: Det er helt nede på rådgiverniveau. Og så hvis vi så går lidt op og og kigger på det hele lidt ovenfra, så har vi jo så de her sager, som du selv har været inde på. Nogle af de store, grimme sager, som virkelig spænder ben for troværdigheden hele vejen rundt i den finansielle sektor. Hvad, Hvad gør man? I bankerne simpelthen for at at komme alt det her til livs? Altså sådan noget hvidvask og alle de her mærkelige sager, der har været?
2: Jamen altså, nu kan man sige, heldigvis for os har vi jo ikke været direkte involveret i nogen af dem. Og så kunne man jo på en eller anden måde sige, hvis der er nogle kunder i nogle andre banker, der er sure, og de så kommer over til os. Og det er så i virkeligheden ikke noget, vi skulle være glade for. Nej, det er det faktisk ikke, fordi den der overordnede tilfredshed øh, med banksektoren, den smitter altså også af på os. Øh, så, så, så ja, det kan godt være, at vi kan få nogle gratis øh, nye kunder, men vi får altså også en masse minuser ud af det. Som et eksempel, så, så det, at, at der er et par banker i Danmark, der er blevet, der har været involveret i hvidvask, betyder jo rent faktisk, at de investorer, der køber vores aktier, de sidder jo, mange af dem sidder i udlandet, jamen de tror jo, at der er et eller andet galt i Danmark, mm. i hele Danmark. Og, og køber også med vores aktier i mindre omfang. Så vi har altså en interesse i at få hjulpet også de banker, der har haft problemer, og det har nu så ikke så meget været i Danmark, men nogle af deres andre lande, at få løftet niveauet, så vi, så vi kan få den ansættelse tilbage, så både som land og selvfølgelig også ned i forhold til, til vores forbrugere.
0: Og hvilke udfordringer står bankerne så med i forhold til hvidvask, til helt generelt?
2: Jamen jeg vil sige, en af de ting, som jeg godt lige kunne tænke mig og at fortælle lidt om, som jeg ikke ved, om, om alle ved, det er, at bankerne har altså hen over den sidste 20 års periode fået en anden rolle i forhold til, til hvidvask. Vi er, vi har fået mere og mere til opgave at være dem, der overvåger, når der går, om der er et eller andet mistænkeligt. Og det er selvfølgelig fordi, samfundet siger, okay, der, hvor pengene flytter sig rundt, det er måske også der, at man kan se nogle af de mistænkelige øh, transaktioner med hvidvask eller terrorfinansiering. Så bankerne må være gode til at holde øje med det. Men vi har altså fået sådan en rolle, hvor vi skal være dem, der, der opdager, om en af vores kunder eller en anden gør et eller andet mistænkeligt. Der er sådan en lille smule, også lidt negativt der, fordi det er sådan en lille smule ala lidt stikkeri. Der er æm- lidt slad at hange Det er faktisk den opgave, vi har fået. Og vi har årene fået den opgave, sådan at når vi bliver mistænkelige om, at der er et eller andet, så underretter vi så bagmandspolitiet. Men vi må ikke engang fortælle det til kunden, for det skal være anonymt. Så så det giver giver også nogle udfordringer. Men men omvendt, så er det jo også vigtigt for vores samfund, at vi får minimeret den kriminalitet, der ligger her. Og, Og i virkeligheden kan man sige, jo mindre hvidvask der er, Jamen, jo rigere samfund og bedre samfund har vi, og med større tillid har vi i i hele landet til glæde for os alle sammen.
0: Og og hvor hvor mange sager er der rent faktisk af sådan noget her?
2: Jamen, alene sidste år, der der underrettede vi om 3.000 kunder, og det det er lidt mere end vores markedsandel, så så der er er andre, der har indrapporteret også mange. Her og det svarer til alt, i alt for 4 milliarder, som vi har i mistænkelige transaktioner, som vi har indberettet. Øh, hvis jeg så må lige komme lidt længere ned. Mm-hmm. De 528 af dem, det var erhvervskunder. Øh, det der så var, der, og det er faktisk øh, hovedparten af, af beløbet, det er over, over 2, 2,4 milliarder. Øh, det interessante var, at kun de tre af de 528 erhvervskunder havde en revisor. Og jeg ved ikke, om I ved, men, men for nogle år siden, der blev det indført, at det var, man skulle have nogle lempligere vilkår, at, det for at i virkeligheden at den bedste mening for at gøre det nemt at starte et firma, så kunne man, så kunne man for eksempel lave en kron hvor man bare går ind på en website, og med en krone så kan man oprette et selskab. Og det er jo super godt. Desværre så virker det, som om, at der er nogle svage sjæle, der altså misbruger det, så det... Man kan sige, at man, man mente, man kunne spare en milliard om året, nu er der måske 2,4 milliarder. Alene fra Jyske Bank til 20 milliarder i alt for alle bankerne til sammen. Der var måske mistænkelige transaktioner lige sidste år. På privatsiden, det er så hovedparten af antallet kunder, men et mindre andel af beløbet, der er 70 procent af alle vores underretninger, det drejer sig, det vedrører kontanter. Og øh, øh, det vi så prøver at gøre der, det er jo så at sige, jamen... Øh, øh, når vi nu ved, at det er kontanter på privat, der er udfordringen, og det er, at man ikke har revisor på erhvervsområdet, så siger vi, at vi vil ikke have erhvervskunder i Jyske Bank fremadrettet, der ikke har en revisor. Så må de gå et andet sted hen. Og det positive ved det, det er, at det her politikerne jo så også taget op og sagt, at der er måske et eller andet problem med de her indkronselskaber. Vi har også rigtig mange konkurser grundet det, som det offentlige betaler for. Så de, der er kommet lovforslag om faktisk at forbyde det igen. Så, så der kan man sige, at vi prøver ligesom ud over at løfte vores egen opgave om hvidværds, så prøver vi også at sige, at kan, vi, kan vi gøre noget anderledes i samfundet, kan vi indrettes på en lidt anden måde, så vi rent faktisk bliver mere trygge. Det er også hovedargumentet for, at vi har mange initiativer for at prøve at reducere, hvor meget kontanter vi har brug for. Vi har faktisk også foreslået, at vi kunne jo blive det første eller kontantfri samfund i, i verden, hvis vi vil. Jeg ved godt, at det er ikke er noget, vi bare kan beslutte i morgen, men, men hen over en 10 periode kunne man godt gøre de initiativer, der skulle selv langt, langt. Altså det er langt over 80 procent af alle, alle de betalinger, vi laver, er ikke med kontanter i dag. Så det er kun en lille procentdel, der er med kontanter. Men det er altså stadig der, vi har problemerne. Vi, vi har prøvet at mitigere det ved at sige, jamen i alle vores afdelinger, der har vi ikke nogen kasser mere. Vi har også, prøvet, vi har også begyndt at reducere antallet af timer.
0: Altså hæveautomater. hæveautomater. Ja.
2: Og vi, er, vi har også besluttet, at, at 1000 kronesedler, det er ikke noget, som vi giver ud til vores kunder. Uh, regeringen har så samtidig besluttet, i, eller uh, politikerne har samtidig besluttet, at på tværs af hele Danmark, så fra januar næste år, så kan man heller ikke bruge 500 sædler i Danmark. Og vi har så taget 1000 kr. med.
0: Så Men, på den måde, der, der bliver det faktisk? Det bliver sværere for... Ja, for os på den måde at, at gå ind og snyde, hvis det var det, man havde for øje,
2: Ja, og det er jo det, der er meningen. Og, og til glæde for os alle sammen, mm. jo.
0: Anne Knudsen, nu har du jo altså talt med de her 3000 danskere om vores tillid. Er danskerne klar over, er det dit indtryk, om vi er klar over, at, at bankerne
1: rent faktisk arbejder på at gøre det sværere at snyde? Jeg tror ikke, at mand er, er klar over præcis, hvad der foregår inde bag ved murerne, eller har i sinde at sætte sig ind i præcis, hvad man gør. Jeg synes også, det er ret interessant det her med, at vi taler om mistillid og tillid, som om at det er sådan to ender af skalaen, og det er det i virkeligheden ikke. Altså, man kan godt have 0 på mistillidskontoen, men også have 0 på tillidskontoen, fordi du kan sagtens bare stå helt neutral i den sag. Så en ting er, om man har mistillid, fordi man har gjort noget, man ikke måtte, eller fordi nogen andre i en branche har gjort det, og det så smitter lidt af. Men tillid er lidt en anden størrelse, som man opbygger gennem nogle andre steps. Og det kan være sådan noget her, men det kræver også, at folk forstår, hvad det er, så jeg ser de her initiativer som noget, der helt sikkert kan minimere mistillid, men det er jo også en form for kontrol, der kan gå ind og, øh, og skade den relation, der er mellem kunderådgiverne, hvis de lige pludselig samtidig skal have sådan en, en funktion hvor de skal stikke deres enkelte kunder, så er den relation man gerne vil have, er jo pludselig udfordret af, at man faktisk bliver nødt til at gøre det her for at minimere mistilliden.
0: Man kunne godt forestille sig, at nogen de vil sige, at der er ikke nogen, der skal kigge sådan på min økonomi. Det vil jeg, jeg vil da selv have lov til at bestemme, hvad jeg skal bruge mine penge på osv. Og, og er det det, der så kunne altså, tip over, selvom det er måske siger Peter Slide jamen, i den bedste mening, vi skal jo have kontrol med, hvad der, hvad der ryger ind og ud af de forskellige konti og, og så videre, men at det så kan gøre,
1: at der er nogen, der igen siger, det er bare ikke noget for mig, og selvom man har rent med i posen. Ja, ja, selvfølgelig, der vil altid være jo mere overvågning og jo mere kontrol, vi indfører, vil der jo altid være nogen, der står af på den, så det handler også om, hvordan man får fortalt, hvorfor man gør det her. Altså, man kan få forklaret folk, at man gør det netop for at minimere alle de her sager, og det ikke handler om at overvåge dig som enkelte person, så tror jeg sagtens folk vi kunne acceptere, at det er det, der foregår, men det er simpelthen ja. at få gjort det på den rigtige måde, uden at det går ind og skader den relation, der er. Fordi det er den, vi kan se, der er den allervigtigste, meget mere end, end hvad bankens ry, som er udad til. Og, det, gøre, og det, er ja. måske,
2: det er måske lidt tilbage til rådgivende. Fordi, ja, det det. fordi vores rådgiver kan jo, kan jo også godt rådgive omkring hele hvidvaskområdet og betalingsområdet, hvordan man egentlig gør ideelt, som man både undgår mistanke, men også, så man får flest mulige fordele. Altså, Hvis man handler på nettet, så husk for guds skyld at bruge et internationalt kort, fordi så har man bedre dækning, hvis der går et eller andet galt med den leverance, man får. Altså hele det der område kan vi jo også godt rådgive om. Og så tror jeg, at den anden del, det er, altså lige præcis på hvidværds, der har vi ikke noget valg. Altså vi vi har fået den rolle, og vi skal leve op til den, og... Alternativt, så er der nogen, der kommer i fængsel, og det er vi ikke interesseret i. Så så det her vil vi gøre rigtig, rigtig godt, og det er vi også interesse i at gøre rigtig godt. Men jeg tror i forhold til det, så det det andet punkt, som som vi er inde på med med privacy. altså Det der med med at at prøve at lave en løsning, der ikke er ligesom Google, som bare bruger alle vores, og Facebook, der bare bruger alle vores data. Altså helt oprigtigt som danske virksomheder, og der er danske banker i hvert fald langt. Jeg har selv været i et andet selskab som TDC. Selv der, altså, altså, altså i de selskaber, der er danske, hvad, hvad, gør, hvad gør de danske selskaber? De prøver faktisk at passe på deres kunders data. Det synes jeg ikke, vi er gode nok til at få forklaret, at vi gør. Og vi kan arbejde meget mere videre af den vej, at når, når, når vi gerne vil dele nogen af en kundes data, med en anden part, så er det selvfølgelig kunden, der bestemmer det. Altså, så, så det er kunden, der hele tiden giver adgang til, hvad ens data må bruges til. Der tror jeg, der ligger en, en nøgle, som, som ikke bare som banker, men som, som, som en dansk, måske europæisk modsvar, som kan gøre, at tilliden kommer op igen.
0: Men en af konsekvenserne ved den, den der svigtende tillid, som, som bankerne er udsat for lige nu, det er, at forbrugerne... Så skifter bank, det sagde du selv, Peter Sleit. Det, det er altså noget, det folk gør. Jeg fandt det her citat fra en uh, unangiven person, som en kommentar til en artikel, netop om vores tillid til bankerne, lyder sådan her. Jeg har ikke og har aldrig haft tillid til de store banker i Danmark. De skyr ingen midler for at tjene store penge til deres aktionærer. Det er banditter i habiter. Derfor er jeg kunde hos en lidt mindre landstækkende bank, som jeg har stor tillid til. Jeg mener, at der skal politiske indgreb til for at stoppe de store bankers griskhed og skatteunddragelser. Citat slut. Og, Anne Knudsen, er konsekvensen simpelthen, at forbrugerne skifter til, til mindre banker?
1: Altså, vi så i efteråret 2018, at der var en, en tendens til, at, det, at der var nogle af de, dem, der havde været kunder hos de større banker, skiftet over til nogle mindre banker, simpelthen for at få noget mere af den her nærhed og tryghed og stabilitet, som de mente, de kunne få øh, i en mindre bank. Så det er klart noget, der, der sker nu øhm, i kølvandet på de her sager, der har været her. Ja. Er det noget, I mærker til, Peter Leit?
2: Jamen altså, danskerne og har jo selv meldt ud, at de i begrænsede omfang har mistet kunder, og netop kvæg deres dygtige rådgivere, at så er det blevet mindre, end det, det måske ellers kunne være. Og jeg tror, at det er rigtigt, eller det er rigtigt så at resten af sektoren har, har så vundet øh, lidt kunder på det. Øh, så, så ingen tvivl om det.
0: Også de store banker, ligesom øh, Jyske Bank?
2: Jyske Banker vinder også kunder, ja.
0: Har I også tabt nogen?
2: Vi vinder og taber hele tiden, men netto, så, så får vi hele tiden lidt flere.
0: Og en Knussen så... Vi vil gerne have endnu flere. Selvfølgelig. Hvem er ikke det?
1: Politisk indgreb bliver altså også nævnt som en mulig løsning. Er du enig i det? Altså, det er, altid, det er altid balancen her mellem det her. Det sagde vi også lige før. Det her mellem tillid og kontrol, og hvor meget kontrol man ligesom skal indføre. Øhm, og og som med alt andet, så, så skal man finde den, den rette balance, så man ikke skaber mistillid. Så jeg tænker i hvert fald i min optik, og det at høre forbrugerne sige, at der må det være op til de enkelte banker simpelthen at tage stilling til det her. Det kan godt være, at det skal være noget, man gør som branche, men at lægge politiske beslutninger ned over, det vil skabe en eller anden, for et falsk stillingtagen til det her, som måske i virkeligheden bliver mere ægte og mere tillidsvækkende, hvis den kommer fra bankerne selv. Hvad siger du, Peter? Er du Jamen, enig her? Eller?
2: Det er jeg også enig i, og jeg vil sige, at altså, jeg tror, at noget af det, der er, er rigtig vigtigt, for alle os banker, og der kan man jo så sige, det, det, det er noget, vi hver især skal løse. Det er jo at have, altså have vores værdier for den måde, vi driver vores virksomheder, at, at de er rigtige, og at, at man både har fokus på kunderne, på, på medarbejderne, på aktionærerne, på samfundet. Altså man, man, man hele tiden sørger for at og balancere det. Det prøver vi at gøre efter efter bedste evne. Vi kan hele tiden blive bedre. Jeg vil sige en en rigtig vigtig ting der ligger i vores værdier. Det er for det første så giver vi de rådgiver, som vi har rigtig vi en De får rigtig meget ansvar. Så det er dem, altså, når man har ansvaret for relationen til en kunde, så har, man, så har man også det fulde ansvar. Og man får også noget rådret over hvordan man så gør det, så, så kunden bliver tilfreds. Det tror jeg er en, 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 et vigtigt element. Den anden ting det er at øh, man siger tit, altså nu siger du, at, at man har ikke tillid til bankerne, fordi de bare vil tjene mange penge. Og ja, vi er en kommerciel virksomhed, vi vil gerne tjene penge. Ingen tvivl om det. Men, men det vi prøver det her altså også at gøre, vi prøver hele tiden, at det vi gør i forhold til kunderne, skal give værdi også for kunderne. Det skal være win-win. Og et af de elementer, som vi, vi, vi har der, i, som, som vi har i vores værdier, det er, at øh, i Jyske Bank, der er der ingen, der får bonus. Uanset om det er direktøren eller rådgiveren. Fordi der skal ikke være den der tvivl om, om hvorfor det er, at rådgiveren kom med, kommer med et eller andet råd til kunden. Det, er ikke for at, det, må ikke, det må ikke kunne lyde, at det er bare for at så kunne rådgiveren få en større bonus. Derfor har vi ikke bonus overhovedet i Jyske Bank, har jeg ikke
0: Og Peter Sleit her til, til sidst i programmet. Altså nu har vi jo været inde på, hvordan øh, der er en stigende mis, mistillid, eller i hvert fald ikke tillid, øh, til bankerne og til os os alle sammen generelt, til institutioner. Men bør forbrugerne stole på bankerne helt generelt?
2: Altså man kan i hvert fald sige til Jyske Bank, der vil jeg sige, at ja, der kan man godt stole på, at det vi vi gør, vi har de bedste intentioner. Altså det er ikke, at vi ikke laver fejl. Altså det gør vi alle sammen. Men vi har de bedste intentioner om, at alt det vi laver, det skal give værdi for vores kunder. Vi Vi har også, det så i forhold til kunderne, vi har altså også den ambition, og det er jo hele finanssektorens ambition med Finans Danmark i spidsen, det er, at lige nu så ligger vi lavt på tillid omkring hvidvask. Og det gør vi både blandt for, i forhold til forbrugeren og det gør vi sørme også i forhold til alle mulige andre lande. Der har vi en ambition om, at nu vil vi altså tilbage og ikke bare implementere og, være, og leve op til de regler, der kommer fra EU. Vi vil være dem, der har implementeret dem allerbedst, så vi igen kommer op og er i, i toppen.
0: Anne Knudsen, det sidste spørgsmål bliver til dig. Er du enig med Peter Sleit i, at
1: vi skal have tillid til vores banker? I udgangspunktet, så skal man selvfølgelig have tillid til, til bankerne, fordi at man, det er jo en institution, man har brug for det, man har behov for at have, have en bank, men man skal jo også huske at forstå, at det er en forretning, og det skal man jo erkende som forbruger eller som kunde i en bank, at de skal også tjene penge. Det, man kan gøre, er jo, at man kan gå ind og stille spørgsmål og stille krav til sin bank for at forstå, hvad det er. Og så, kan man nu. så er det op til en selv, hvor man så gerne vil være banken, og så kan man jo vælge den, som man har mest tillid til, som varetager ens interesser allerbedst. Det blev det sidste ord i
0: kejseriet for i dag. Tak til Peter Sleit, bankdirektør i Jyske Bank, og til Knussen, Knudsen, forbrugeranalytiker ved Dentro Agis Network. Og tak, fordi du lyttede med til programmet om en uge, der er klar med det næste program af Jyske Banks Økonomipodcast, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen. Hvis du abonnerer på programmet på din podcast tjeneste, så får du en besked, når det næste program ligger klar til dig. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk Og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du gerne vil vide noget om inden for økonomiens verden. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.